0: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin la directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo. Et oui, parce qu'après les dernières qualifications aujourd'hui, le tournoi débute vraiment dimanche. Alors Amélie Mauresmo, il faut bien le reconnaître, c'est un Roland-Garros Roland pardon, un peu particulier. Et ce à plus d'un titre, d'abord parce que ce sera sans Raphaël Nadal, 14 fois vainqueur, on le rappelle, de Roland-Garros. Il vous a d'ailleurs appelé, je crois, directement pour vous annoncer
1: son forfait. Qu'est-ce qu'il vous a dit oui, juste avant la conférence de presse qu'il a tenue, donc il y a un peu plus d'une semaine maintenant, bah, il m'a dit qu'il était tout simplement dégoûté de, de, de devoir prendre cette décision, que c'était euh, évidemment dans le tournoi qu'il qu'il attendait le plus sur une saison et voilà, on connaît son histoire avec Roland Garros. Donc ouais, c'était une, une décision très difficile pour lui. Euh, un crève-cœur Il a tout fait. Ouais, c'était un crève coeur Il a tout fait pour être prêt. Il a tout fait pour que son corps puisse répondre positivement, mais euh, malheureusement c'était pas le cas. Et puis on a vu, il va couper quelques mois parce que. Voilà, mais ce, moi je croise les doigts pour qu'on l'ait l'année prochaine. Et Vous puisse... pensez qu'on
0: le reverra un jour à Roland Garros Je sais pas, je sais Il a 36 pas ans j'ai envie. Hein.
1: Oui, je sais, mais j'ai envie de penser qu'on que le reverra à Roland Garros et je l'espère l'année prochaine et pour lui faire aussi un bel hommage, peu importe le résultat qu'il aura à ce moment-là.
0: Bon, en même temps, on va essayer de on voir le côté positif. On croise les doigts et on va essayer de voir le côté, côté positif des choses.
1: Roland Garros sans Nadal, ça relance un peu le suspense. Exactement, ça ouvre complètement le, le tableau. Depuis 2005, 10, euh, 18 éditions, il avait gagné 14 fois. Donc mmh. forcément, ça, ça laisse peu de place aux autres. Et, et effectivement, du coup, on a un tableau très ouvert. Il y a euh, encore un Novak Djokovic qui est, qui est dans les parages et qui il faut pas sous-estimer du tout, même s'il a pas gagné beaucoup de matchs dernièrement. Mais il y a aussi les jeunes qui poussent, qui poussent et qui vont finir quand même un jour par, par passer et par prendre Alcaraz. le relais. Donc euh, par exemple, par exemple, il fait figure de grand favori. Effectivement, je pense un Tsitsipas un Runeux voilà il y a des noms que le grand public connaît déjà un petit peu mais que peut-être ils vont découvrir sur le devant de la scène tout au long de cette quinzaine Bon ne pas négliger Djokovic vous nous le dites quand même ce matin sur
0: RTL s'il ouais, gagne il, il remporterait son 23 e grand Chelem. ça ferait un, un plus oui. que Nadal ça j'imagine que dans la, la compétition entre eux ça, ça, ça joue quelque chose moi je
1: pense que Novak Djokovic, il est maintenant uniquement motivé par cet objectif-là en fait, par ses grands chelems, par le fait d'avoir le record absolu face à Federer et Nadal et aujourd'hui ils sont à 22 de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Donc oui, voyant son, son son rival diminuer physiquement, je pense que ça doit bien trotter dans sa tête quand même.
0: Bon, vous nous faites un pronostic ou pas ou vous <rire> C'est toujours très glissant, oui. hein, cette
1: histoire de pronostic, Mais euh, allez, je vais sur, euh, je vais sur euh,
0: Alcaraz. Mais je... voilà. Bon, ça sera un petit clin d'œil à Nadal en même temps. Euh, L'autre <rire> spécificité, Amélie Moresmo, de ce Roland-Garros, c'est qu'en fait cette année les 40 ans de la victoire de, de Yannick Noah. Les festivités exact. débutent euh, dès demain. Il s'entra sur le central, il y aura cette grande fresque mmh. dévoilée dimanche. Euh, Yannick Noah, vous avez un, un rapport particulier. Vous êtes très très
1: proches ouais. tous les deux. On est très très proche. Euh, mon histoire euh, personnelle est très, très liée à la sienne et très liée à cette victoire euh, d'il y a 40 ans, et puisque c'est comme ça que j'ai commencé à, à jouer au tennis. Et, euh, Mais vous aviez 4 ans deux... seulement, Amélie Mauresmo vous Oui, oui j'avais à peine... Ouais, je sais pas si je m'en souviens si on m'a raconté l'histoire si j'ai vu des photos. En tout cas, le fait est que ça a déterminé toute ma vie et que euh, aujourd'hui, je suis très très fière de pouvoir être à la tête du du tournoi au moment où on va le célébrer de, de voilà de la façon dont il le, le mérite complètement non seulement pour sa victoire à Roland Garros mais aussi pour tout ce qu'il a fait pour le tennis français, le sport français même en général. De mémoire, c'était vraiment le premier qui a qui a montré la voie de la gagne quelque part. Donc euh, donc voilà, on va on va le fêter effectivement dès demain. Sur ce cours Philippe Châtrier euh, avec notre journée caritative, la journée Yannick Noah. Et euh, voilà, avec tous les enfants, les, les grands, enfin tout le monde va s'éclater. Demain, ça va être une super, super journée. Et puis, effectivement, dimanche, une, une fresque à son image, c'est-à-dire atypique, multicolore euh, et, et vraiment euh, pleine de, de générosité euh, qu'on dévoilera effectivement dimanche, euh, fin de matinée, en sa présence. Euh, voilà, plein, plein d'autres choses. Le fêter
0: dignement, de... vous dites, Amélie Mauresmo, on a reçu <rire> il y a quelques mois. Yannick Noah, et on avait bien sûr parlé de ce 40e anniversaire, ouais. et il nous avait confié sur RTL bah, que pour le 30e anniversaire, il avait été un peu déçu qu'il n'y ait pas eu vraiment quelque chose. L'idée c'est aussi de rattraper ça ou pas Sans vouloir jeter déçu. la pierre à quiconque, mais... Euh...
1: Déçu, il a été soft, non ce Oui, <rire> oui. <rire> Non, je pense qu'il était il était très énervé, oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui mais pour le coup euh, c'est pas euh, on n'a pas été en réaction par rapport à ce qui n'avait pas été fait il y, a, il y a 30 ans, on est on est vraiment sur euh, ce que ce que nous on pense quand, voilà avec le président de la fédération avec euh, dans nos réflexions, on a enfin pour moi c'était juste une évidence mmh. qu'il fallait qu'il qu'il marque qu'il soit présent dans le stade euh, tout le temps en fait. Donc euh, voilà, mais oui, il était un peu vénère. Ouais. Un peu.
0: <rire> Depuis lui, aucun Français, bien sûr, on le rappelle, n'a gagné Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Amélie Moresmont
1: je pense qu'il a une intensité euh, qui est très rare. Euh, il a une faculté de concentration euh, qui est aussi assez assez rare pour être pour être au très haut niveau pour espérer gagner ces ces tournois-là. Ce sont des tournois très exigeants qui sont sur sur quinze jours. C'est long. Il faut être vraiment euh, avoir un focus énorme tout au long de de ces, de ces tournois. Et euh, voilà, son intensité, c'est vraiment le, le mot que je mettrais en premier qu'il a eu d'ailleurs. Dans un peu tout ce qu'il a fait, hein, dans, dans sa vie, que ce soit après en tant que capitaine des équipes de France, en tant que chanteur, euh, voilà, quand il est quelque part, quand il est présent, quand il s'engage dans quelque chose, toutes ses actions caritatives également, il met de l'intensité et c'est pour ça aussi qu'il réussit. Tony Nadal, l'oncle et, et ex-coach de
0: Raphaël Nadal, dit ce matin dans les colonnes du Parisien, les Français doivent se demander pourquoi ils n'ont pas de champion à, à Roland Garros. Mm -hmm. euh, alors, il ne pointe pas du doigt, hein, c'est pas pour critiquer, mais il dit les Français souvent sont plus attachés à, à la technique et il y a sans doute un, un... Ouais. de mentalité. C'est ça le problème Amélie Moresmo
1: aujourd'hui Historiquement c'est toujours un peu ce qu'on s'est dit, c'est le beau geste euh, voilà. mais, mais c'est vrai que sur le mental on a toujours un petit peu euh, péché. Euh, je sais que la, la fédération met en place justement dès le plus jeune âge maintenant mais c'est assez récent mmh. un suivi de ce point de vue là, un travail surtout en fait ça se travaille au même titre que euh, la technique, le physique, euh, etc. Et, et, et oui je, quand je disais tout à l'heure que Yannick Noah a montré la voie de la gagne, c'est c'est moins naturel peut-être, euh, effectivement, en France, pour les sportifs français. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai aussi lutté contre ça pour arriver à, 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 là où, là où je, je suis arrivée dans ma carrière. Donc euh, oui, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas forcément naturel. Alors, il y en a un qui revient
0: de loin cette année, c'est Lucas Pouille. On a suivi ouais. euh, toute la semaine sur ça RTL top, ouais. euh, cool. avec cette qualification euh, et hier. Énorme, énorme émotion. Euh, vous le connaissez très bien puisque
1: vous l'avez entraîné, Amélie Mauresmo. C'est quoi C'est une, re une renaissance pour lui Ouais, je pense complètement. D'abord, j'étais vraiment très très heureuse pour lui hier de, de, de voir qu'il a réussi à se qualifier. Euh, il a été dans le trou vraiment pendant pendant quelques années. Il a arrêté. Il s'est posé tellement de questions sur sur son futur, sur ce qu'il devait faire, sur les choix qu'il avait devant lui. Et, et là, de le voir de nouveau se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem, qui plus est ici à Roland Garros, c'est juste magnifique. Donc euh, voilà. En plus pour euh, c'est vrai que pour pour se qualifier, il faut avoir quand même un sacré niveau. Moi, je lui avais dit après le premier tour, je trouve que c'est ça sort bien de la raquette et, 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 et voilà ça, ça va de mieux en mieux sur ces trois tours de qualif maintenant on va, on va attendre aujourd'hui de voir sur qui il va, il va tomber dans le tableau final et oui, et oui parce qu'il y a des clients hein, quand même bah, oui, oui, euh... on va
0: croiser les doigts quand même euh, Quatre Mais, duels euh, c'est top bon quatre duels franco-français au moins hein, dès le premier tour oui. euh, pour ce euh, Roland-Garros ça veut dire qu'on aura au moins quatre français au deuxième tour ça c'est une bonne nouvelle. <rire> euh, non je, je dis pas ça méchamment du tout euh, les français justement vous, vous les voyez comment cette année euh, c'est Caroline Garcia la grande favorite
1: pour, euh, oui, côté français de toute façon oui, Caro elle est 5 elle mondiale cette semaine elle est, elle est euh, effectivement capable d'aller jouer les premiers rôles en fin, de, en fin de tournoi du Grand Chelem maintenant elle est en manque de confiance on le sait depuis quelques, quelques mois donc il va falloir faire le, 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 le jour après jour hein, pour, pour Caro voir un petit peu des premiers tours comment ça se passe prendre ses marques essayer de se libérer le plus tôt possible dans le match, dans le tournoi et puis ensuite on verra moi j'ai pas envie de lui mettre trop de pression par rapport à ça parce que lorsqu'on arrive en manque de confiance dans ce genre de tournoi c'est pas forcément forcément évident mais oui et, voilà. et après c'est vrai qu'on est plus sur des, des joueurs et des joueuses où on attend peut-être les belles histoires des premiers deuxième, troisième tours euh, on a plus de mal effectivement à se projeter en deuxième semaine avec, avec les autres mais vous savez quoi euh, le sport c'est toujours incertain et franchement on a, on a déjà eu de belles histoires donc j'ai envie de, de pouvoir penser que ça peut arriver encore cette année et c'est ce qu'on aime justement ouais. dans le sport euh, nous aussi on a,
0: on a hâte de voir tout ça ça commence donc dimanche un grand merci à Amélie Mauresmo. Merci été euh, en direct. Avec...